0: gender és a fiatalok felnőtté vállása. Erce Kriszta oktatáspolitikussal 2010. október elején erről beszélgettünk.
1: Pszichopedagógus vagyok, és az utóbbi jó pár évben inkább az oktatás politikával foglalkozom. Erőteljesen ez az igény és a szükség különböző oktatási szervezetekben. És tanít is. Sok más kollégámmal. Nem, nem, nem. Öhm, szociális és személyes kompetencia fejlesztéssel foglalkozom egyébként, hogyha... A Azt
0: a... hogy kell csinálni? Mert ha hallgató értse is, hogy mit csinál egy szociális kompetencia fejlesztő, végre egy élő ember, aki erről beszélhet.
1: A, az nagy... A, a, a csinálása a legérdekesebb, a Fiatalokkal és gyerekekkel ö, beszélgetünk rengeteget, és csinálunk különböző érdekes dolgokat a, olyan kérdésekről, amivel azt gondolom, hogy minél foglalkozunk, ö, különösen például, hogy ki. ki kik vagyunk, ki vagyok én, hányféle vagyok én, mi a viszonyom másokkal, uh-huh. mennyiben vagyok az, akinek én gondolom magam, és mennyiben vagyok az, akiknek, akik, uh, akinek ők gondolnak engem, hogyan dolgozom fel a gyászt, hogyan, uh-huh. mi, a, mi, a, mi a függőség, mi, mi, mire vál, mi a kérdés, amire különböző függőségek a válaszok, hogyan kell jól kommunikálni hatékonyan. Elég, hogyha magamit hajtogatom, vagy pedig a másik két kell cáfolnom. hogyan találjam meg az ő ö, magyarázatának a logikáját. Tehát sok olyan fontos dolog, ami... ami... Nincs benne
0: az iskolába? Ez a fajta szempontrendszer?
1: Ö, biztos, hogy van iskola, ahol ezt... Ö, ahol ezt hozza, hozza magával a jó nevelő és a jó nevelői Igen. közösség. Nagyon sok helyről hiányzik. Tehát egyetemen is ezt azt gondolom, hogy tanárokat megkérdeznek. Ugye szokott ez mostanában felmerülni. A gyerekeknek az egyik legelemibb igény az, hogy beszélgessenek velük.
0: Mi is ezt fogjuk tenni most az elkövetkezőben, csak nem azokról a témákról, amit a gyerekekre beszélgetnek, de lehetne velük is erről beszélgetni. A genderről, illetve hát az ő felnőtté válásokról. A gender az elmúlt időben egy kicsit elharapozó, ilyen sláger téma lett a médiumokban, és mindenki valamilyen módon gyakorlatilag róla, de szerintem nagyon keveset tudunk róla önmagában. Inkább vélemény alakult ki, mint, mint önmagában az ismeret. Az a vélelmem, hogy a, körbe kéreztem, mielőtt kezdtük ezt a műsort, egy pár embertől, hogy hallott erről a szóról, és hallották, és megkérdeztem, hogy mit jelent, és mindent hallottam róla csak talán azt nem, amit általában az, a szakirodalom erről beszél, hogy mi a gender. Úgyhogy szerintem végezzük el ezt egy kicsit a alapfogalom tisztázás, mielőtt be hogy mit lehet azon a szón érteni, mert az utóbbi időben jelent ez a kifejezés meg, ez az új újkor terméke, vagy, 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 vagy valaminek ugyanannak az új fogalmazása, vagy egyáltalán mi ez az egész izé, amit úgy hívnak a gender.
1: Azt hiszem, hogy alapvetően arról a konfliktusról van szó, amikor, amikor a, a Beszélhetünk biológiai nemekről. Uh-huh. <coughs> Csak nyugodtan, nem baj. É, és a, 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 arra a konfliktusról, amikor a társadalmi nemmel kapcsolatos egy kultúrának a társadalmi nemhez kapcsolódó ö, szer, nemi szerep. Ö, Hogy kezdtélt ez a társadalmi nemet? Hogy mi az a társadalmi nem? Tehát... Ez, egy, ez egy szociális társas konstrukció. Uh-huh. Amikor megvan határozva, hogy az a két nem, amit ismerünk, az van és más nincs, ezek világos dolgok, és az egyik ilyen, a másik olyan, az egyik így viselkedik, a férfi így viselkedik a nő, úgy viselkedik a férfinek ez a dolga, a nőnek az a dolga, tehát amikor ilyen nagyon eszencialista módon fogalmazzuk meg, és és azt mondjuk, hogy a világ fehér és fekete. Olyan,
0: ahogy én tanultam annak írni-olvasni, hogy a mama mos, meg főz, apa meg olvas az újságot, és nézi a tévét, ugye erre gondol?
1: Anya Tehát... gyereket nevel és főz, és apa pedig ö, mm. a, dolgozik és eltartja a családot, mm-hmm. és a fiúk soha nem sírnak, és a lányok mindig pirosat ruhát hordanak és szoknyában járnak, uh-huh. és kedve- nagyon kedvesek. Uh-huh. A fiúk pedig vadak és verekszenek.
0: És nem nyafognak, mert azt a kislányok szokták.
1: Mert olyat egy fiú nem csinál, így van.
0: Uh-huh. Ezek nagyon nagyon statikus szerepek, és mennyire nem így van az életben, hogy ezt mindannyian tudjuk.
1: Borzasztóan nem így van az életben, és borzasztó, borzasztó bűnöket követünk el folyamatosan, amikor a gyerekekbe ezeket, ezeket az elvárásokat beleépítjük.
0: Miért? Arra gondol, hogy, hogy esetleg azt hiszi egy gyerek, hogy fiúként, egy lányként, hogy nem vagyok elég jó fiúnak, férfinek, vagy nem vagyok elég jó lánynak? Tehát itt az alapvető, ilyen, ilyen alapvető a szexuális orientáltsághoz kapcsolódó nemi szerepekkel van gond? Tehát ilyenkor nem vagyok elég férfi, vagy nem eléggé vagyok jó lány, például?
1: Hm? Alapvetően azzal van gond, hogy, hogy normatív elvárásokról beszélünk.
0: Statikus. Hm?
1: Ö, igen, tehát, hogy, ha, hogy van egy csoport, ahová engem besorolt, én nem lehetek más, uh-huh. ö, és, és nekem ezáltal meg van szabva, hogy ki lehetek, és hogyan lehetek az ami. Uh-huh. De hát ennél ezer fél évek vagyunk. Uh-huh. Ö, az, hogy különbséget teszek fiú és lány között, pontosan ugyanilyen alapon tehetnék különbséget ö, más megfontolások alapján a kék vagy a barna szeműek között. Ö, tehát
0: Akivel beszélgetem pontosan erről, hogy a gyerekkorában neki ilyen technika óra volt, és a lányok vartak, meg stoppoltak meg mindenféle dolgot csináltak, a fiúk meg készítették a kis hamut kis kalapáccsal, és én tipikus ilyen nemi szerepekkel kapcsolatos ilyen tehát az azért és sokan így tanulták. És én sok lányról az osztálytársaimról sokról beszélgettem, akik imádtak, mint ilyen fajta technikai dologgal foglalkozni, és én nekem is meg kellett már varnom egyszer-kétszer egy-két dortönetet, vagy gombot kellett fölvarnom. Tehát szerintem az élethez hozzátartoznak a egymás szerepei. És ilyen szempontból életveszélyes arra gondolni, hogy ezek a szerepek, ami statikus szerep, az létezik ma, létezhet Magyarországon. Tehát létezhet a hétköznap. ebben a 2017-es magasságban lehet beszélni erről a dologról?
1: Mindenképpen léteznek, sőt, hát eleve ugye mi is, ahogy beszélgetünk, azokat a fordulatokat használjuk, hogy, hogy egymás szerepeid. de én azt hiszem, hogy, hogy nincsenek, nincsenek szerepek. Ezek azok a bizonyos vélelmezések, ilyen társadalmi nyomás, amit, amit, hogyha valaki nem úgy viselkedik, ahogy akkor akkor normatörésként van szankcionálva. Mm. Ez, ez nagyon Kora időszakban elkezdődik egészen onnan kezdve, hogy, hogy egészen a, a fiúk viselkedését és a lányok viselkedését másképpen jelezzük vissza a fiúknál. Azt a bizonyos kíváncsi felfedező, ami, ami egyértelműen együtt jár a sértelens, ezer százalékos a fáramáz, a, a kíváncsiság kielégítése. Rá azt mondjuk, hogy ez nagyon rendben uh-huh. van, és ez egy olyan fiús dolog, és, és biztatjuk, és ez hatással van arra, hogy valaki hogyan gondolkozik a későbbiekben is, hogyha egy helyzetben találja magát, akkor, akkor számára evidens lesz egyértelmű, hogy akkor, akkor neki kell felfedezni, neki kell gondolkozni, neki kell próbálkozni cselekvésesen. Ugyanakkor a lányokat egy nagyon visszafogott konform viselkedésre uh-huh. szólítjuk rá, hiszen náluk szankcionáljuk azt, hogyha ők egy lány nem ásszon már fára, mit csinálsz a ruháddal, fehér szoknya van rajtad, nem látod? Szóval, hogy, hogy bennük, bennük fogjuk vissza ezt a típusú késztetést, amit a fiúknak engedünk, tehát engedjük engedjük szabadnak lenni őket, szabadnak lenni a, válni a gondolkodásukat, próbálkozóvá válni. Őket. Amikor
0: ezt mondja, hogy milyen irányba orientáljuk a fiúkat, lányokat, a másik oldalon korlátozzuk is. Ugye azt is lehetne mondani, hogy a fiúk korai fejlődéséhez hozzá tartozik, hogy kevésbé kommunikatívak. Sok gyerek, egyébként nem tudom, kik beszélgetem éppen a kollégáikkal is, tehát szociálpedagógusok, pszichopedagógusokkal, sok mindenki más. hogy gyerekek korai kommunikációja elég sok gond, ha fiúkról van szó sok esetben. Ez a, mondom, a, a lányok. Már pedig tulajdonképpen könnyebben megy a beszéd például. A, gyerekek, a lányokat sokkal könnyebben ösztönzik a szabad beszédre, és nagyon jobban fogalmaznak, és ügyesebbek is. És mondjuk egy, látok egy csomó család képletet, ahol a lányok sokkal jobban tudják érvényesíteni otthon az akaratukat, mint a nagy, nagyobb bátyjuk vagy kisebb attól, hogy miről van szó. Tehát tulajdonképpen a lányok ilyen szempontból erőteljesebbek. A másik, amit mondott, ez az aktivitás. A lányokat vissza kell fogni. A visszafogni az azt jelenti, hogy tulajdonképpen ilyen szempontból elfojtott aktivitás a képzeletüket fejleszti sok esetben. Nekem mindig az az érzésem. Tehát próbálom keresni a párját a történetek, uh-huh. és mi tulajdonképpen semmi más nem csinálunk, mi ketten, hogy mondjuk az életnek egy nagyon viszonyaiba keresik a szereppárokat, vagy legalábbis az egymás kiegészítő dolgot, mert a lényeg, hogy együtt kell élnünk, és az együtt kell élni, egymást külön viszony szempontból feltételezzük, egymással együtt kell tudnunk működni, és ezért ismernünk kell az egymás együttműködéshez kapcsolatos szerep lehetőségeket. Uh-huh. Itt egy picit vitatkoznék. Mm. Nagyon helyes, azért vagyunk két, igen. <gül> <gül> <gül>
1: Azt hiszem, hogy amikor, amikor a lányoknál ez a típusú visszafogás van, és arra szorítjuk rá őket, hogy valamilyen, m- 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 valamiféleképpen jól viselkedjenek, bármit értünk uh-huh. ez alatt, de az mindenféleképpen önmérsékletet jelent, az nem szertelenséget, az szépen, nyugodtan valamilyen tevékeni lányokhoz, uh-huh. mit, akkor egyrészt a későbbiekben alakítunk bennük ki, illetve nem engedjük, hogy kialakuljon az a típusú gondolkodás és, és ref, reflexzerű a kreativitáshoz van ennek valójában köze, amikor, uh-huh. amikor, amikor, amikor magától értetődő, hogy megengedhetem magamnak, hogy próbálkozom is újra és újra. És ezt értelemszerűen a, a, a fiúknál ezáltal, hogy őket biztatjuk k- könnyebben kialakul. A
0: uh-huh. lányoknak
1: nem tesszük ezt könnyebé. Tehát ott vitatkoznék, hogy hogy nekünk abban kell gondolkozni, hogy a fi, vannak fiúk, meg lányok, akik majd így egymásnak... Én úgy hiszem, hogy, hogy az, a, az a kis gyerek, aki egyébként fiú vagy lány, abban elképesztően sok lehetőség és potenciál van. Mindenféle, mindenféle lehetőségével meg kell kínálni a, a, a környezetében megtalálható életnek. Eddig nem
0: vitatkozunk. Eddig igen
1: eddig és, és, és ő... És ő érdeklődni fog, menni fog, és és segítenünk kell neki, és aztán ő lesz valamilyen ember. Ő lesz egy aktív, egy egy, egy inkább visszafogott, lesz valamilyen téma felé orientálódó, gyakorlati vagy sem, de az, hogy ő éppen fiú vagy lány a maga a személyiség komplexitásában, az csupán egy egy pici dimenzió. És aztán persze társas életet élünk, és a környezetünkkel ki kell jönni, de ugyanolyan nagyon komplex emberek vesznek minket körül, ha a, a személyes, ha magánéletről van szó, akkor pedig megint csak egy másik, nagyon komplex emberi lényhez kell tudnunk alkalmazkodni, neki, de hogy akinek nem az elsődleges meghatározója, azt mondjuk, fiú vagy lány, és akkor milyen szerepekhez kell nekem oda gömböjödnöm, hol, hol van az én helyem benne, ö, meg lesz a helyem a hozzám tartozó emberben, és nagyon sok a barátokban, stb. De, de hogy ezt nem az határozza meg, hogy én a nemi szerepről mit gondolok nagyon korán, és ezt a gyerekben úgy alakítsam ki. Igen, csak amikor a választunk,
0: mert választunk, mert ez a dolgunk egész életünkben választunk, és a jó minták nincsenek sajnos az életünkben, vagy nagyon kevés jó minta van, hogy hogyan kell választani, akkor mégis férfi módra vagy lány módra próbálunk választani, ugye a sztereotípek így vannak, van az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a valóság, hogy most már nagyon sokszor szinte ez lerágott csont, hogy ki a kezdeményező egy emberi kapcsolatban, és már nagyon sokszor, nagyon egyszer és nagyon világos, hogy lányok tudnak kezdeményezők lenni, a fiúk le szoktak ilyen visszafogottak lenni, sőt már egy-két esetben azok a fiúk sármosabbak, akik csöndben vannak. És a Kivál, tehát nagyon sokfajta változat van, amit ön is mondott ebben az, ezzel összefüggésben, és ennek tényleg nem a, nem a nemi születéssel kapcsolatos összefüggés a jellemzője, hanem az a fajta keresés, amiben az ember keresi a maga kapcsolatát, magának megfelelőt, és ebben rengeteg változat születik. De mondom, azért nagyon érdekes, hogy miért tulajdonképpen összerakjuk a magunk gender fogalmát, a másik oldalon pedig van a, tulajdonképpen egy nagyon furcsa elvárásrendszer ezzel összefüggésben, amelyik véd valamit, amit nem tudom, hogy mit, mert ugye az elmúlt időszakban amikor gender megjelent a nyilvánosság előtt, ez a gender szóba belekötött mindenki. Azt mondta, hogy ez micsoda a passió vagy ez a melegek, ö, ö, hogy is mondjam, legalitásának egyfajta terepe, és sok-sok-sok fajta téves értelmezésebben az egész tületedben, miközben még azt mondjuk, mint a ketten, hogy ahhoz, hogy él, élni tudjunk, az egymáshoz meg kell tanulnunk jól alkalmazkodni, és ebben a különböző viselkedések egymáshoz igazított viselkedések, és nem szempont abban, hogy lánynak, vagy fiúnak született. Aki ezt mondja
1: gyakorlatilag, ugye? Én azt mondom, hogy elsősorban komplex emberi lények vagyunk. Ugyanakkor pedig, hogy miért van az, hogy a hagyományos az a kultúra, amiben, amiben ugye, ahogy ki, ki, ki tudják köpni azt a szót, hogy gender. Mert hogy itt a buddöntögetésekről van szó, mert itt a fennálló státuszkuó, megőrzése van veszélyben. Itt hatalmi helyzetekről van szó, tehát itt nem csak arról van szó, hogy, hogy egy lány milyen gyakran hordjon szoknyát vagy nadrágot, hanem, hanem ennél, ennél milyen a probléma. Tehát, hogy ebben a, ebben a férfiakra optimalizált társadalomban, ahol a norma alap a férfi, amikor gyentes emberről beszélünk, akkor ez egy férfi. Amikor, tehát, hogy mindig a férfi az alap. És amikor egy ilyen környezetben merül fel az, hogy hogy mi arról beszélünk, hogy itt nem női, meg férfi szerepek, hanem itt az a nagyon komplex ember a maga készségeivel, képességeivel, a lehetőségekhez való hozzáféréssel, az ő ivari hova tartozásától tökéletesen függetlenül, akkor bizony ez a hatalmi hierarhia van megkérdőjelezve ennek a létjogosultsága. És hát hmm. ebben nagyon kényelmesen beleszocializálódott mindenki, és hát persze, hogy nem tetszik.
0: A Kaposi Fűság Segítő magazinban ercsek piszta elkezdtünk beszélgetni a gender és fiatalok témájában. Ezen a fogalomnak a környezetéről, és az az igazság, hogy hogy egy nagyon ö, sok pontosítást igényű fogalomról van szó, az emberek jelentős része igazából a gender címén legfeljebb egy ilyen olyan kifejezéssel találkozott, amivel nehéz mit kezdeni, amelyeket hogy kiköpünk a szánkon, valahogy így érzte az előbb ezt az egész történetet, de igazából, hogy mit jelent, azt nem sokat tudunk, visz alapvetően azt kell tudni, hogy a gender igazából valakit provokál, mert azt mondta, hogy a legvégén is tulajdonképpen bizony szempontból a hagyományos, régi felfogású megközelítéseket igenis kikezdi ez a fogalom. A másik oldalon pedig gyakorlatul is szól. Tehát arról is szól, hogy olyan életet élünk ma már, hogy ezek a nagyon régen kialakult statikus szerepek férfiakról és nőkről ma már egyértelműen nem érvényesek. Nem érvényesek ilyen módon, és a gender fogalom abban is segíthet, hogy egyenrangúvá teheti ezeket, a, ezeket az embereket, akik férfiként és nőniként születnek, arra, hogy megtanuljanak együttműködni. És az egyenragósághoz igenis el kell tudnunk egymást jól fogadni, és nőtől, férfiattól függetlenül, de a másik oldalon azt lehet hogy ez a mai társadalom csak patriarchátus akik csak a férfiak dominálnak, fizetésben, munkakörökben és minden egyében Itt tartunk ebben a pillanatban, legalábbis eddig eljutottunk. De tulajdonképpen tényleg tisztázzuk, mi ez ideológiája, mi lehet gyakorlatban, már tanítják egyetemen, van önálló ön tanszéke, és van egy másik kormányzati megközelítés, ami arról szól, hogy nem kéne egy gender tanítani, helyette családpolitikát kéne tanítani másik oldalon. Tehát bizonyos szempontból meg is jelent az első pillanattól kezdve a vita körülötte.
1: Hát nem, nem túl sokat segít abban, hogy. Hogy is mondta, hogy, hogy, hogy mindenki lehessen olyan módon önmaga, hogy kormányzati támogatása van annak a, annak a típusú bebetanozott, nagyon régi, nagyon óságos és nagyon ártalmas szemléletnek, hogy, hogy a, 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 a mit gondolunk a másik másik nem ilyen tartozásáról és ehhez milyen elvárásokat támasztunk vele szembe, milyen korlátokat, milyen kereteket szabunk köré. Nem, nem egészséges, de egyébként ez egy, ez egy nagyon régi, régen beépült eljárás, a szocializációnkba. Azt hiszem, hogy talán sokszor magunk sem veszük észre, hogy, hogy, hogy miféle, hányféle módon diszkrimináljuk a a fiúkat, vagy éppen a lányokat, a tanítás számos pontján teten érhető egyébként ez a típusú diszkrimináció a nyelvezetében. Tehát nagyon sokszor az iskolában kifejezetten olyan szexista a fordulatokkal élnek maguk a pedagógusok, és olyan nyelvigesztusok vannak a, a kommunikációban. Az, ahogyan, ahogyan a szerepekről, a feladatról, a, a, beszélünk magától értetődően, ahogy, ahogy a hatalmi kif, viszonyok kifejeződnek, akár egy, egy gyermeki konfliktusban, hogy kinek kell engednie, miért, kinek miért van igaza, ki mihez nyúlhat hozzá. Ha a tantárgyakat nézik, akkor a tevékenységekben, ahogy mondta ugye példaként a technika, urán gyakorlati dolgokat egészeten elvágolólagosan minősítjük fiús vagy lányos dolgoknak, ezt nem is értem, a testnevelés órán, a természettudományos tárgyak esetében maguknak a, a, fel, a fizika órán a feladatok megfogalmazása. Hát egy olyan, olyan témakörben mozog mindenféle példa, ami a, az, ugye előbb beszéltünk arról, hogy milyen témák felé terlik a lányokat, de egy lány számára nem releváns, nem érdekes. Hát őt hol érdekli az, hogy? Ennek nem kéne így lennie, de ettől függetlenül ezt, ez így van. Maguk a témaválasztások választások is a tantárgyaknál Szóval, hogy hogy nagyon-nagyon korán tetten érhető. És egyébként ennek megfelelően a teljesítmény különbségekben is ez
0: Megjelenik. Igen, de nagyon nehéz, be, hogy a gyerekek jelentős része mégis ugye ki van szolgáltatva a felnőtteknek, ez a felnőtti válás egyik maga, magamúgyán, hogy szüleiknek vagyunk kiszolgáltatva, és rajtuk múlik, hogy milyen gondoskodást kapunk, és ezen keresztül mindenfajta mintát, és mindenfajta példát tanulunk, és ilyen szempontból a gyerekek jelentős része meg akar felelni, mert ugye szeretne tetszeni, meg szeretne imponálni, és ilyen szempontból amit kap, ennek, ezen az úton, az tulajdonképpen az övé lesz így is úgy is, és én nagyon sokfajta szerepeket tanulunk így a gyerekeknél. Tehát néha az az érzés, amikor mi beszélünk erről a gender című kérdésről, mindig deviánsokat mondunk. Tehát akik a normálishoz képest eltörne, eltérnek. És én azt keresem, hogy mi itt a normális, mi az elfogadható, mi az igazán elvárható. Mert az lenne nagyon jó, hogyha ez az elvárás, az a normális, hogy tetszik mindegy, mi az elvárás, az meg is felelne a hétköznapi valóságnak. De néha nekem még az a gondom, hogy Valahogy, ha valaki elfogadja a környezete hatásait, nem biztos, hogy sikeres lesz az életében. Tehát az lenne nagyon jó, hogyha pici korban az gyerekek a szülőkhöz való alkalmazkodásban olyat tanulnak, ami aztán később az életükben jól hasznosítható, sikeres minta lesz, tud érvényesülni. De nekem mindig az az érzésem, hogy ezek a, ezek a mintaadások tulajdonképpen nem biztos, hogy mindig sikeres mintát jelentenek, érvényesíthető mintát, jó példát és így tovább. Most nem akarom húzni.
1: Alapvetően én őszintén hiszem, hogy minden, minden család és minden szülő a gyerekének a legjobbat akarja. Olyan, olyan, olyan mintákat, olyan, olyan normákat akar továbbadni. Tudjuk azt is, hogy a hagyományos felfogás szerint ebbe belefér az is, hogy akár erőszakkal, mert én tudom, hogy milyen jó neked, te még nem tudod. Amiket ő, ő adaptívnak, ő a siker garanciáinak lát. Ugyanakkor pedig ez az egész ott kezdődik, hogy amikor arról beszélünk, hogy normális, akkor az, az már eleve egy viszonyrendszer. Tehát akkor azt mondjuk, hogy van norma, és aki a normán kívül van, azt tekintjük deviánsnak. és, és úgy, úgy hiszem, hogy valahol ezt, a, ezt, ezt, ezt le kell bontanunk, hogy hogy miért is határozunk meg ilyen kategóriákat. Tehát, egy gyereknek, én azt hiszem, hogy hogy azzal tudjuk talán a legtöbbet adni, hogy hogy nyitottá tesszük. Nem kategóriákat építünk bele a fejébe. Nem azt mondjuk, hogy ha ha valami valami csak egyféle lehet, és az úgy jó, és ha más, akkor az rossz. Én tudom, de egyébként a
0: kategória az önmagában, akkor baj, ha a statikus a merev. Tehát az, hogy valaki rendszert alakít ki saját magában a világhoz, hogy szokott jól működni. Ha így beszélek Józsi bácsi vagy vagy Mariskanénével, akkor ennek eredményeképpen jól fogok járni. Tehát ez egy bizonyos szempontból belül a saját magam viselkedésében egy visszatérő elemet, kvázi rendszert alkot. Ez, ezt nevezhetem kategóriának. Itt a fő dolog az, hogy ebben a rendszerben tudok-e változtatni. Tudok-e ilyen szempontból rugalmas lenni a mások jelzéseire, másként viselkedni. Tehát meg tudok-e felelni a változással együtt a másik félnek és itt igazából a rugalmasságot keresem ebben az egész történetben, és azt gondolom, amikor egy, kapunk egy olyan is szerepet, most nem tudok jobbat mondani, amelyik formákat követel meg tőlem, és ahhoz képest eltér valaki más, akkor zavarba keverülök. Tehát nem feltétlen arról szól a dolog, hogy valaki jól tud reagálni, zavarokat okoz. Sokszor ez a baj, hogy a gyerekek jelentős részén, akik azt tanulták meg, hogy így kell egy fiúnak vagy egy lánynak viselkedni, ha nem olyannal találkoznak, akkor ha nincsenek eszköze, egy minimum zavartá
1: Ez ez így van, de én még mindig azt mondom, hogy hogy egy picit másképülünk a lovon. Nem baj. (gül)
0: Csak széles legyen a háta. (gül)
1: Mert hogy hogy én én nem nem gondolom, hogy nekünk azt kell még jobban, még szofisztikáltabban elmagyarázni a gyereknek, hogy mi a jó vagy a rossz kategória, vagy mit hogy nézzen, vagy hogy viszonyuljon, hanem egész egyszerűen a a gyereknek úgy kell ránéznie bármilyen más kisgyerekre, vagy felnőtre, hogy az egy önálló lény, és egy borzasztó sokszínű összetett, és, és e, egy bizonyos tulajdonság alapján, tehát ha látok két barna hajó embert, akkor, akkor egyszerűen ettől ne képezzek egy él egy, egy ember csoportra, vonatkozó kategóriát, mert hogy az emberek önmagukban egyenként nagyon komplexek, nagyon sokszínűek. Ö, Tehát valahol itt alapozzuk meg azt, hogy hogy hogyan kezdünk el sztereotípiákat gyártani, hogyan hogyan keletkeztetjük az előítéletet, amikor amikor érzelmeket kapcsolunk hozzá, és ennek alapján megengedjük magunknak viselkedésesen a diszkriminációt. Tehát valahol itt kezdődik az, hogy, hogy, hogy mindenkit próbáljunk meg úgy nézni, amilyen, hogy nem megmagyarázni a viselkedését, hogy azért viselkedik így, mert ő fiú. Azért viselkedik így, mert ő vidéki. Tehát mm-hmm. egyszerű legyünk kíváncsiak arra, hogyha, tehát, hogy, hogy tényleg ő, ő nagyon sok vajon mi aka van rá.
0: Onyon szimpatikus, hogy mondja, és sajnos mennyire nem így van ez a világban. Nagyon jó lenne így lenne. Tulajdonképpen igazából előre hozott döntéseket szoktunk ezekkel a kategóriákkal elvégezni, tehát eleve megmondjuk, hogy milyennek kell ennek a másiknak. És igazából nem fogadjuk el, nem várjuk meg, hogy mit történik, amikor találkozunk valakivel, és ez a meg kell várni, és igazából meg kell történni a dolgoknak, és abban a megtörténésben lehet megtanulni együttműködni, azért elképesztően fontos. Türelmetlen a mi világunk, túl gyorsan képes kategóriákat, és túl gyorsan minősít. És önmagában ez az egész gender is minősítés ebben az értelemben. Sok esetben, amikor olvasunk róla idegen szavakat, akkor azt olvasom, hogy csupa minősítés veszik körül ezt a fogalmat, miközben nem is ismerik. Hogy tulajdonképpen az egyik korszerű fogalmamnak fogalmazom én a gender ebben az Értelemben, még arra tesz lehetőséget egy ember számára, hogy nem születéstől függetlenül is meg tudjon a másikkal találni egy kapcsolatot. És a kapcsolatban megtalálja aztán az együttműködésnek a lényegét, ami aztán kialakít egymás között egyfajta viszonyrendszert, az egy viszony, ami tulajdonképpen egymáshoz képest alkalmazkodásra teszi képesé őt, és tulajdonképpen nyitottál másokat a hasonló karakterű emberekre. Tehát mit ilyen módon kerekíteni. Tehát hogy azért kerestem itt az előbb a normát, mert ugye azt gondolom ebben az értelemben, egy ilyen normaziós zavaros világban vagyunk, és mindenki tulajdonképpen, ami nem az ő normához tartozik, az deviásnak értékeli. És tulajdonképpen igazából azt keresem, hogy, hogy melyik az, ami működik, melyik az, ami a hétköznapi ember számára, a hétköznapi gyakorlatban működik. Tudod, nekem rengeteg olyan kérdésem van, ami az ered- embereket zavarja. Például, hogy nem vagyok elég jó férfinak, vagy nem vagyok elég jó nőnek, vagy nem vagyok elég jó az anyámnak, vagy apámnak. Tehát ez a nem vagyok elég jó, ez sok esetben lehet, hogy ezekkel a összefüggésekkel, amit kezdtünk el beszélni, Hosszan beszélted,
1: de remélem érti. Abszolút. Én azt látom, hogy, hogy mindig, és teljesen jogosan egyébként ez a, a társas kontextus, a társas környezete jön, az együttműködést említette, és a, a kapcsolódást, a kapcsolatot. Én azt hiszem, hogy, hogy, hogy egy picit talán visszaérdemes menni, mert hogy a, alapvetően arról az elemi jogról van szó, hogy lehessek, aki vagyok. Mindegy, hogy ki vagyok, és ezért a társas környezetemtől uh-huh. én, én ne, 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 ne szankcionálják azt, hogyha én... Tehát nyilván, nyilván és akkor most hagyd ne kelljen újra elmondani, hogy mindig elmondani azt, hogy a uh-huh. társas együttélés normáit betartva természetesen, de ezen belül ne ítéltessek meg, uh-huh. ne mondják meg ö, hogy hogyan kell élnem. Tehát, hogy, hogy igen, ez, ez az a típusú együttműködés, amikor, amikor hagyjuk lenni egymást. Hogy mondjam, az a, az a nagyon-nagyon sok féleség, ami, ami, ami egy emberben össze tud érni, az, az elképesztő gazdagság. És úgy gondolom, hogy mindenkinek az a, az a saját életében a feladata, hogy, hogy, hogy ezt, a, ezt a komplexitást megismerje, rá kóstoljon, rátaláljon a saját készségeire, késztetéseire, felelős dönt- döntésképessé váljon, hozzon döntéseket, viselje a következményeit, ebből mindig tanuljon, menjen előre. Tehát egy, egy, egy ilyen, ilyen egyéni lehetőségeink vannak, illetve feladatunk van. Meg kell tanulnunk társas környezetben létezni, társas szabályok, együttélés szabályai szerint élni. Tehát rengeteg dolgunk van saját magunkkal, aztán másokkal, és ebbe, ebbe, ebbe teljesen felesleges még beleerőszakolni azt, hogy, hogy hogy ilyen csoportnyomás hatására, ilyen ilyen hamis konstrukcióknak is meg kell felelnünk, és hogyha nem felelünk meg, tehát nem lehetek az, aki vagyok, mert mások szerinti életet kell élnem, mások szerinti szerepet, viselkedést, tulajdonságokat kell úgy kell megnyilvánulnom, ahogy mások akarnak engem látni, az az ebben ebben nem fér bele egy ember életében, ennyi életidőnk nincsen. És ez valóban egy nagyon-nagyon fontos pont, hogy, hogy ugyanakkor, arra, arra szocializáljuk egymást, hogy és, és itt van ez az egyik dilemmás pont, amiről a fiatalokkal nagyon fontos beszélni, és ezt is szoktuk, hogy az elvárás és megfelel... az elvárásoknak való megfelelés ennek a helyes aránya. Tehát nyilván meg kell találni azt, a, azt a, az, az arany középutat, meg kell találnom a saját vezér, belső vezérlő fényemet, hogy, hogy érzékelem a felémárodó elvárásokat, és tudjak jól mérlegelni, hogy meddig vagyok én, amíg azoknak megfelelek, és még én maradjak uh-huh. annélkül, hogy, hogy feladnám magam, és nem azt mondom, hogy nem, mert, mert vannak saját meggyőződéseim, előim, én akkor vagyok én, ha valamit csinálok, vagy nem csinálok. Én csak én kontrolláljak, az én életem, a döntéseim következményét uh, én viselem. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, ez egy nagyon fontos, megdolgozandó kérdés, de mi automatikusan elvárjuk minden társunktól, hogy feleljen meg a közösségi normáknak, közösségi elvárásoknak.
0: A Kapos ifjúság segítő Erce oktatás politikussal a gender és a fiatalok felnőttéválása címén kezdtünk el beszélgetni, elég sokféle módon kalandoztunk ebben a témában, próbáltuk a fogalmat is valahogy körülírni. Azért nehéz ezt pontosítani, mert ugye mindenkinek más és más személyes tapasztalata van a, a genderről. Nem is igazán a genderről arról, hogy mennyire férfi, vagy mennyire nő, vagy ez a nő a nő egybe, egymás szerepét hogyan feltételezi, mert ebben az értelemben nagyon sok statikus, régen megszokott megközelítés módok, legalább annyira a Életünket, mint ennek az egésznek a felborulása. Régtelenül rég felborult ez már sokféle módon, és nem a fogalom megjelenése miatt forult fel, hanem mert az élet megváltozott. 2017 van, és nem pedig 1920. Tehát azt lehet mondani, ilyen módon, ebben az értelemben, hogyan tudunk kongruensek a helyzettel, az a felnőttével együtt maradni. Csak azért is kerestem ezt a témát, a fiatalok felnőttével mert a fiatalok belenőnek ebbe a mai világban. Én most nem a nyugdíjasokkal szeretnék foglalkozni, hanem azzal, hogy tulajdonképpen azok a fiatalemberek, akik felnőtt, Őnek, milyen, milyen szerepkészlettel találkoznak egymással, milyen fajta eszközrendszerre találkoznak, melyre tudják egymás kapcsolataiban a másikat úgy feltételezni, hogy azért ő elfogadható legyen. Hogy mondjuk jó-e most egyébként a mai világban, hogy egy fiú tud főzni, vagy a katonáskodik egy lány, vagy mit tudom én, most keresek ilyen nagyon ocka stereotípek közöltése, arra, hogy tulajdonképpen ezek a kapcsolatok rendben legyenek, mert az a félelmem, hogy nem csak a választásokkal van baj, hanem a kapcsolatok megőrzésével is, ha ezeket a szerepeket nem tudjuk a mai világnak megfelelően használni. Itt tartom most ebben a pillanatban. Tehát az iskola ebben az kult szereplő, mert valamilyen módon mégiscsak egyfajta szerepkészletet kínál a gyerekek számára az órákon, a tantárgyakban és maguk a pedagógusok révén is, ugye?
1: Uh, igen. Volt egy ilyen gondolatom, de akkor majd később reagálok a kapcsolatmegőrzés és a a sok, sokféleség megélése szempontjából. A, mert talán, talán nagyon fontos az, amit mondod, hogy, hogy 2017-ben még Magyarországon is elmondhatni a jelenlegi kormányzó erő ideológiai ö, törekvései ellenére is, még abba ab, ab a típusú szabadságba, szabad ö, 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 diskurzusban őnek bele a mai fiatalok, hogy, hogy itt, itt egyenértékűségről beszélhetünk, és hogy, ö, hogy a, a képességek azok nem a, nem a nemi, a vélt vagy valós nemi ö, azonosítókhoz köthetőek. Ugyanakkor ok, egy elképesztően Még mélyebben, szerint elképesztően szembe kerülhet ez azzal, ahogyan ahogyan ők azért nevelkedtek. Tehát amikről eddig beszéltünk, ahogy a a családban teljesen önkéntelenül reagál az ember a gyerekekre, a fiúkra, illetve a lányokra. És ezzel kapcsolatban tartom fontosnak, hogy, hogy az iskolában ez nagyon hagyományos Társadalmi nemi szerepekhez tartozó normák viselkedések, elvárások, azok, azok kökem érvényesítve vannak. És itt már itt elkezdődik az iskolában, az a bizonyos ö, ö, státuszkülönbség a hatalmi helyzetben való. Különbségnek a, a, a megjelenése, a manifestálódása. A, az iskola. Tehát kimutathatóan sokkal jobban fejleszti a fiúkat, tehát preferálja a fiúkat. Ö, igen. A... Miben? Csináltak méréseket, tantermi tan- tan obszervációt, és egész egyszerűen a fiúkat többször szólítják fel, uh-huh. pozitívabb visszajelzéseket kapnak, de hogyha számokról szeretnénk beszélni, akkor, akkor a fiúknak a pedagógiai hozzáadott értéke, lényegesen felülmúlja a lányokét, mert ezeket hát több, több
0: pedagógus nő kérdezi a fiúkat, vagy, vagy ez a, mert ugye lehet ezt is mondani, hogy sok tanárnéni van, és hogy fiúkat sokkal könnyebben megkérdezi, mint a lányokat. Most mondhatnám, én nagyon szimplán félre nem gondolom, hogy ez teljesen így van, de kézenközön ez az első reakciója az embernek.
1: Felállíthatunk sokféle hipotézist, azt gondolom, hogy ez olyan terület, amit nagyon érdekes lenne, és fontos lenne vizsgálni. Egy lényeg, hogy a fiúk nagyon széles preferenciájáról beszélhetünk. Uh-huh. Ugyanakkor azt is fontos, Tehát, hogy hogy sok minden van jelen ebben a térben, hogy a halmozatan hátrányos helyzetű hátterű fiúk viszont erősen felülreprezentáltak az alulteljesítők között. Úgyhogy, tehát, hogy sok minden jelen van az iskola, ez kapcsolódik ennyiben. ahhoz, amit
0: a legelején mondod, hogy a fiúk aktívabbak. Tehát az aktivitásban sokkal inkább jelen vannak a hétköznapi életben, a lányok már sokkal visszafogottabban jelennek, meg akár még a korai időszakokban ezt mondta tulajdonképpen. Ehhez kapcsolódhat. Most itten próbálom keresni a páromokat. Hát uh-huh.
1: kapcsolódhat ide, az iskoláról uh-huh. tudjuk, hogy, a, hogy egy, egy, egy középosztályi norma, normák szerinti elvárásokkal él, azokat a gyerekeket ö, tartja taníthatónak, és ö, tud velük mit kezdeni, ha nem is túl jól, akik középosztálybeli családból származnak, azokkal, a, azokkal az előzetes tudásokkal, azokkal a, a nyelvi, fogalmi ö, Készletek. készletekkel, igen, mm-hmm. amit az iskola használ, akik nem, azokat, azokat nem tudja kezelni. Értelemszerűen ezek a gyerekek nem fognak túl jól reagálni arra, hogy, hogy ők ők, ők, ők idegen testek, és, és egy összeférhetetlenség van. Ilyenkor jelnek meg a magatartási problémák. És hát, ugye, amit szintén beszéltünk, valószínűleg a fiúk ezt, ezt jobban. Kiváltják
0: hát, ki, ki a tanárokba, hogy őt hamarabb megítélik őket rossz gyerekként, vagy úgy gyerekként te erre gondol?
1: Hát pontosan a normatív hát. alapon történik, hogy igen, te jó vagy te, hát. rossz vagy te, idevaló vagy nem vagy idevaló. Szóval az iskola egy borz, meg a borz, a borz a nagy szereptévesztésben, van. Hát. azt hiszi, hogy a gyerekeknek kell az, az iskolához alkalmazkodni.
0: Valam figyelni, amit mond, és közben arra is ide, azt is megidézni, hogy hogy voltam én, amikor az én iskolámban. És mondjuk az érdekes, hogy az én osztályomban például azért a lányok sokkal erőtek voltak, miközben többen is voltak, mi kevesebb fiúk voltunk. De azt érzékelem, hogy furcsa módon, de ettől még lehet, hogy teljes mértékben igazán mindenki a saját példáit fogja szerintem a mikrofonok, vagy a hangszóró másik oldalán is rámérni erre a dologra, de egész az a fontos, amit mond, hogy igazából elkölteni jelennek meg a férfiak és nők már a gyerekek iskolai tanulása idején és is, és ugye arról beszéltünk ebben az értelemben, hogy amíg ilyen statikus a történet, addig bizony, nem biztos, hogy jól érzik magukat a szerepükben a fiúk vagy a lányok most az iskolában. Tehát nem vagyok elég jó fiú, vagy elég jó lány, most a lányok esetében valaki például túlműködik, aktív kezdeményező akkor ez nem is biztos, hogy honorálja a környezete, mert hogy miért pattoksz te, mi vagy te? A fiúk esetében pedig, hogyha hogy kicsit visszafogottabb, akkor mi van, beteg vagy kisfi. Aztán mindenféle szempontból vannak ezek a szervórá segítések a, de a pedagógiában, ami arról szól, tulajdonképpen megpróbáljuk valamit orientálni a gyerekeket abban a szerepben, amit feltételezünk róluk, és ebben az értelemben azért elég sokféle példáink lehetnek nekem. Mondom, az osztályban mindig egy csomó ilyen, fiús lány volt akkor ebben az értelemben, mert nagyon aktívak voltak, és nagyon jó életet éltek, majd azért, most már elmondhatom, hogy sikeres karriert is befutottak, férfias világban is tudtak érvényesülni.
1: Azt hiszem, hogy a sikeresség is egy olyan, olyan relatív történet, de, de hogy, 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 hogy talán nem önnek szól nyilván, de talán egy picit rosszul is érzem magam, amikor azt hallom, hogy hát de azért van, aki sikeres még a férfi világban is, mint, mert, mert ez úgy hangzik, mint egy, egy picit durvának fog mondani, mint, a, mint, a, mint az áldozat hibáztatása. Tudom, tudom, Tehát, hogy mondom. igen, 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 igazából ennek, ennek nem kéne így lennie, hogy ez számítson. És valóban nagyon-nagyon igaza van, hogy ezek a gyerekek nagyon csúnyán megsínlik azt, hogyha ők kilógnak abból az elvárásrendszerből. Tehát erre, az, hogy erre
0: akartam ezt a példát mondani. Uh-huh, pont fordítva, uh-huh. azt mondom, hogy önmagában nem tehet róla, hogy milyen karriert fut be ki is. Nem az ő személyes adottságairól szól az egész történet, hanem egy olyan kontextus, olyan környezetről, amiben ő, ha úgy tetszik, áldozat, hogy fogalmazok ebben az értelemben, mert valami viszi őt előre, vagy milyen vissza visszafogja, és a képessége ebben az értelemben beszorulnak egy olyan korlátba, amit nem is szerepnek, neveznek, és borzasztó. Azonban
1: a lányok mm-hmm. esetén egy viszonylag szűk folyosó mm-hmm. van az, hogy hogyan mehetnek, és meddig juthatnak el. A, tehát, hogy az iskola, a család is, a nevelésnek is van egy ilyen hagyományos vonulata, az iskola is, látjuk, az iskolába is beleépült akár a, a ugyan nevelés, mint az oktatás folyamatában, és ez a típusú társadalmi, hagyományos nemi szocializáció, és ehhez képest, tehát, hogy a gyerekek így benőnek bele, és ehhez képest ugyanakkor jelen van az a párhuzamos, ugye, szabad diskurzus, ami, ami arról szól, hogy igazából ő elsősorban nem lány, hanem az a, jó, oké, okay, család.
0: Igen, egyiként. bárki, akinek igen, van igen. egy
1: neve, és egyébként mm-hmm. iszonyú jót eveztünk együtt, meg a teljesítmény túrán nyomja velem, és a múltkor nem tudom, én olyan tök jó receptet tanultam tőle, vagy jesszusom jobban bírja az italt, mint én, vagy tehát, hogy mert ez is ilyen kategória, ahol ahol, 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 ahol a a, a, a teljesítményeket nem, nem nem a nem mondom, mi hova tartozás alapján határozzuk meg.
0: Igen, nem közösségi teljesítmény esetében maximális hogy igaza van. De igazából akármilyen nehéz, azt kell mondom, az életünk folyamatosan párválasztásról is szól. És ebben az értelemben nagyon nem mindegy, hogy a párválasztások hogy működnek. És igen, ez a fajta genderféle értelmezés megborítja a párválasztások logikáját is lehetőségeit. És tulajdonképpen elfogadhatóvá tesz olyan választásokat, is, amit együtt hagyományos statikus szerepek nem tesznek meg. Tehát, hogy választhatnak a lányok, a lányokat is a legfontosabb Emberüknek. Most így nem a párt mondom önmagában de a legközelebbi. Tehát itt a barátságok és a barátságok átmenete a heves érzelmi kapcsolatokká az ohatatlan nagyon sokfajta változatot generál, generálha ilyen módon használunk genderfogalmakat. Ugye még a hagyományos megközelítés szerint, meg ugye egy fül csak egy lányt választat, és oda-vissza, ugye ez az egész történet. Tehát enképpen, amikor genderről beszélünk, előjönnek azok a félelmek, ami tulajdonképpen önmagában a, ennek az egész történetnek a zavaros nemi szerepeivel együtt járó orientációt idézik. Amit tulajdonképpen a gender sose ilyen szempontból kezdik ki a, a szexuális orientációt, az én felfogásom szerint semmiképpen, az egy másik mifaj.
1: Én, én, én még mindig oda mennék vissza, hogy valamiért azt gondoljuk, mi, mi úgy, amikor sokan vagyunk és társadalomnak hívjuk magunkat, hogy hogy, hogy az egyes egyénnek a, az aurájába gátlástalanul beletaposhatunk. Azt gondoljuk, hogy közünk van ahhoz, hogy ki hogyan keresi az útját, és azt gondoljuk, hogy elszámolással tartozik nekünk az egyén uh-huh. a tekintetben, hogy hogyan viselkedik, mit csinál, kivel érzi jól magát, kivel mit csinál, valamiért azt gondoljuk, az a fixa ideánk, hogy nekünk ehhez közünk van. Tudom. így megítélhetjük, de hogy ez mind nem így van.
0: Tudom. De így alakultak ki a társadalmi intézményeink. Most elég vicces, de itt a házasság intézményeink de sok mindent lehet mondani. Tehát így van, én abszolút egyetért valóságban egy olyan fajta intézményrendszer, amik önnel vitatkozva azt mondja, hogy beleszólok már pedig valakibe és azt mondom, hogy előtt igen.
1: Hát én, én azt hiszem, hogy, hogy valahol az evolúció távlatokban néz meg valami ilyesmi. Tehát az, mm-hmm. ami már elavult, és már mm-hmm. tudjuk, le, nem, akkor az, az kapaszkodik, mert életben akar maradni. De ugyanakkor, amikor, amikor mindenki és egyre többen rájön, hogy, hogy valójában. Miért is mondják meg neki, hogy hogyan éljen, uh-huh. És hogy valójában vannak választásai, és bőven elég azzal elbammatatnia és babrálnia, amikor olyan döntést hoz, amit uh, nek a következményeit hát nem pont így szerette volna, rendben, akkor korrigáljunk, de hogy nem baj a rossz döntés sem, mert minden ad nekünk valamiféle tudást, és nincs haszontalan tudás. És a társadalom ezt sem engedi meg, azt mondja, nem hibázhat. Uh-huh. A, a társadalom számára a tanulási folyamathoz nem tartozik hozzá a hiba lehetősége. Én azt mondom, a hiba joga. Nem tudunk tanulni anélkül, hogy ne hoznánk olyan döntéseket, amelyeket utólag akit nem szeretnénk volna. Milyen
0: témán kívüli témát hozott be, egyébként így van. Tehát nem lehet bukni. Tehát olyan világban élünk, ahol nem lehet bukni, és nem lehet hibázni. Nincs újrakezdés. Tehát újrakezdés az már olyan. Tehát ha valaki bukik, az a megsemmisülésre legyen értékű. Nekem meg az az érzésem, ez ebben az értelemben ezt mondja.
1: Igen, de hogy ez, egy, ez, ez mind ugyanahoz a nagyon retrográd, nagyon beteg és ásatag szemlélethez tartozik, ami azt mondja, hogy hogy az az én mozgásteremet a saját életemen belül meghatározza, hogy a, a, a hétköznapjaimat, hogy ivarilag hogy hova tartozom, megmondják nekem, hogy hogy kell magam éreznem, és kivel kell magam hogy éreznem, és mit tehetek. És ugyanide tartozik az is, ami azt mondja, hogy az iskola azért van, mert valaki üljön be, döntsel, el, hogy állatorvos, és 60 év múlva állatorvosként menjen nyugdíjba, vagy a, a, az ács az álljon neki, és 50 év múlva. Tehát, hogy a világ már elszaladt emelett szemlélet mellett.
0: De ha azt mondja, akkor azt is mondja tulajdonképpen, hogyha gender szemlélet, érvényesít valaki a hétközap életben magyarul, sikerül elérnie azt, hogy tulajdonképpen ebben az értelemben szabadabban, nyitottabban és nyíltabban tud kapcsolatokat szervezni. Másik oldalon küzdeni képe, küzdeni kényszerű. Ebben az egész történetben. A saj...
1: Küzdeni kényszerül, és, és ahogy mondta, uh-huh. hogy ugye a párválasztás is meghatározó, sokunknak meghatározó része az életünknek. És saját, a, 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 küzdenünk kell azzal a, azzal a típusú szocializációval, amiben nekünk részünk volt, a környezetünknek, azokkal a hatásokkal, amelyekkel amelyekkel nap mint nap találkozunk, és, és tanulunk, és okosabbak leszünk tőle, ami ellenmond ennek a szocializációs folyamatnak, mm-hmm. ami azt mondja, hogy de hát ez hamis ez az egész, lehet, hogy nem így fogalmazzuk meg, hogy a társadalmi nem szerepeinek a. Mm-hmm. De hogy azt érezzük, hogy ez nincs rendben, és az van rendben, hogy sokfélék vagyunk, és mindent csinálunk, és mindenki mm-hmm. mindent csinál, és apa van otthon a gyerekkel, és milyen jól működik, és anya milyen boldog, és csak hogyha ezt a szegmens akarom ö, most éppen kiragadni, ö, és a megőrzés emiatt nehéz, mert hogy mind a két küzdenünk kell. Már látjuk az agyunkkal, és már, már azt érezzük, hogy igen, ez, ez valami komplettet teljesek. Mi, mi magunk vagyunk ö, a saját életünknek a, 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 a kontrollerei. De, de ott van bennünk az a sok régi reflex, amit belénk ö, építettek. Az a sok, kategó, sok hamis kategória, ami nem igaz. Mm-hmm. És ez küzdés. Küzdés az egyénnek, küzdés a pároknak, és küzdés minden egyes szűkebb tágabb társadalmi mm-hmm. csoportnak
0: izgalmas, amiről beszélünk, de igazából ezt nem, nem könnyű most itt lefordítani a hétköznapi gyakorlatra, mert ugye azt jelenti, hogy ma, holnap, holnap után, otthon, családokba, iskolába, itt tud, ebben a reagálásban, hogy élünk egymás között, jól kell tudni reagálni. Ebben a szemléletben, vagy egy huszas egy, egy évekbeli szemléletben fogalmazom a másik részét. Nekem mindig az az alapkérdésem, hogy, hogy akkor megyünk előre, hogyha tulajdonképpen a megfelelő irányba nyitjuk a kapukat. És nekem mindig az a félelem, hogy nem biztos, hogy mindig jó irányba nyitjuk a kapukat a megszólalásainkkal, a viselkedésünkkel, cselekedeténkkel. Benne van a mai rendszerben, és még egy mondatunk van, mert nem sokan hátra, hogy benne van-e a legalábbis az működésben a gender lehetőségek, kérdezem. Tehát benne van a hétköznapi életben, a gender értelmezési keretet szolgálhat arra a nyitásra, ami tulajdonképpen szükséges két ember között, ugye, ami nem, nem születés szerint, ne, nem is szerep szerint születés szerint rendezi a kapcsolatokat. Benne van a lehetőség a gendernek, kérdezem én.
1: Az a helyzet, hogy ez egy, ez egy nagyon hosszú és nehéz akulturációs folyamat, mindenki uh-huh. számára nem húzható meg ö, ö, szenvedés nélkül. Ö, annyit tudunk tenni, hogy a problémát tudatosítjuk, beszélünk róla, ö, beszélünk arról, hogy ki mit érzékel egyáltalán problémának, utána megyünk, kibontjuk, ö, és, és nem hagyjuk ö, elveszni a fókuszból azt, hogy itt, ö, itt, itt valójában arról van szó, hogy mindenki legyen olyan, amilyen, kapjon lehetőséget ö, arra, hogy megismerje saját magát, ö, lehetőséget arra, hogy, hogy, hogy éljen a saját lehetőségeivel, készségeivel, képességeivel, egy idő után átkerül rá a felelősség a dönt, azáltal, hogy döntési helyzetekbe kerül, hogy a saját sorsát intézze, és hogy hogy ez, ennyi a dolgunk, mm-hmm. nem más.
0: És egyik napról másikra dolgunk van, tehát nagyon gyakorlati dolgunk van, nem elvon dolgunk van, a hétköznap életben gyakorlati dolgunk van, hogyha amikor találkozunk egy fiúvai lányal, akkor tudjuk azt, hogy ne minősítsen, hanem hogy inkább legyen kíváncsi. Én mindig hiszek abban, hogyha a gyerekek kíváncsiak, akkor meg fogják találni a helyes szerepet, ha pedig megmondjuk előre, akkor kénytelenek alkalmazkodni hozzá, ugye?
1: ne akarjuk megmondani, hogy merre menjenek, szó. így van. van.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon izgalmas volt. Erce Krisztával, oktatáspolitikusan arról beszélgettünk, hogy van-e gender ebben az értelemben van létjogosultság és a fiatalok felnőttéválásában ez milyen módon kap szerepet. Köszönöm a technikai közeleműködését beterrolannak és hallgassák tovább a civil rádiót. Szabonlás hallották, viszont hallásra.